0: Viernes 18 de febrero del año 2022 se nos va la tercera semana del mes de febrero, pero nosotros estamos acá en la emisión meridiana. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos y vamos a la actualización informativa de inmediato. El director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, Jorge Pérez, informó que en la región hay una cantidad de presuntos casos de COVID-19 que no se están reportando.
1: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, el doctor Jorge Pérez, miembro de Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Carabobo, el día de hoy nos estará conversando sobre su preocupación ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en el estado Carabobo y también sobre este aumento de presuntos casos que no han sido reportados, doctor. Sí,
2: sí. Venezuela en estos momentos está en el peor momento desde que se inició la pandemia hace dos años aproximadamente y Carabobo no escapa a dicha situación. Hemos visto como a través de los reportes emanados por las autoridades de salud dice que Carabobo en algunos días aparece como el primer estado con mayor cantidad de casos. Nosotros hemos venido insistiendo de que en Venezuela hay un subregistro de casos de COVID-19. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros vecinos, vemos un número importante de casos los cuales no son reportados. Nos llama poderosamente la atención que hace aproximadamente un mes, se emitió un comunicado donde se obliga a los laboratorios privados a reportar el número de casos de COVID-19. Esto no es más que demo la demostración de que estamos en presencia de un subregistro importante de casos. En Venezuela está instalada en estos momentos la variante Omicron, por lo que le decimos a todos los ciudadanos, que si usted presenta síntomas respiratorios o síntomas de congestión nasal, eso es gripe, no es gripe, perdón, sino es COVID hasta que se demuestre lo contrario.
1: Declaraciones del doctor Jorge Pérez, miembro de Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Carabol, manifiesta su preocupación ante lo que ha catalogado como un incremento de casos positivos de COVID-19. El llamado a la población es a cuidarse, a quedarse en casa a salir lo estrictamente necesario hacer uso correcto de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de este virus que ha sido mortal para muchas familias venezolanas y que Carabobo no ha sido la excepción. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Fíjense esta situación. La organización no gubernamental Madres y Padres de Niños por Venezuela está alertando a las autoridades sobre el aumento de enfermedades estomacales en niños que están consumiendo comida hecha con agua de río. Esto, por supuesto, es debido a las fallas del servicio que obliga a las madres a buscar otras alternativas para almacenar el vital líquido.
3: Muy buenas tardes. La carencia de agua en el estado Lara va más allá de no gozar del servicio por tubería. Las comunidades vulnerables deben tomar agua de río para poder almacenar en sus casas y con la misma cocinar, algo que está generando consecuencias en la salud de los niños de estas zonas.
4: Eso nos preocupa porque el hecho de que esto sucede debido a que hay eh, faltas en eh, la potabilización del agua en los hogares, porque hay problemas de lo que es el, el hecho de, de, de potabilizar el agua, bien sea hervida o cualquier acceso que sea un agua segura. Eh, esto pues aumenta pues, los riesgos en desnutrición, ya que los índices, por lo menos en Irribarre son del 14%. Entre las parroquias más afectadas este eh, está Río Claro, que tiene el 20.3% en desnutrición global. Esto quiere decir que 9 de cada 10 niños de las zonas vulnerables y de zonas que no tienen acceso a, a la potabilización del agua tienen algún tipo de parásito. 9 de cada 10. Y este 14 de cada 100, quiere decir que están en un nivel de desnutrición. Y en Río Claro, 20 de cada 100 están en un nivel de desnutrición. Entonces, eso nos, nos preocupa muchísimo eh, porque, bueno, nosotros no podemos seguir invirtiendo eh, en un programa de nutrición cuando en la casa no hay agua segura porque todo se va a ir en la diarrea, en eh, los vómitos, en cantidades de afecciones intestinales que causan el agua no segura.
3: Tanto la ONG Mapani como el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos están encargándose de hacer una campaña para presionar al gobierno regional de que cumpla con su deber de garantizar el servicio de agua por tubería. Esto sin duda alguna se está traduciendo en que los casos de desnutrición y de enfermedades gastrointestinales en los pequeños estén aumentando a causa de una mala gestión gubernamental. Desde Marquisimeto en el estado Lara,
5: Andreina Ramos.
0: Al menos cuatro comunidades de Cumaná, esto en el estado Sucre, no reciben el servicio de agua desde el pasado miércoles 16 de febrero por la rotura de una tubería. Los habitantes de la zona solicitan a la Hidrológica del Caribe la reubicación de este tubo que está expuesto.
5: Saludos amigos, establecemos el contacto desde el estado Sucre y es que cuatro comunidades de la ciudad de Cumaná se ven afectadas en el servicio de agua potable por la ruptura de un tubo. Nos acompaña la concejal Carla Segura, quien nos va a dar más detalles de esta situación.
6: Buenos días, sí mi amor, este, estamos aquí haciendo la denuncia sobre la ruptura de este tubo desde el día miércoles, desde las 4 de la tarde... Hicimos el llamado a las 8 de la noche, varias eh, mucha gente involucrada aquí de la comunidad, a Hidrocaribe, al ciudadano alcalde, al señor gobernador, que por favor busquen las maneras de llevarnos esta tubería para que no vuelva a suceder lo mismo, hacia un, unos cuantos metros, que no no, no tenga que, que ser otra vez eh, por personas eh, por maldad, que lo vuelvan a romper. Porque ya constantemente se ha, ha pasado el problema, porque no tiene una seguridad el tubo. Y por eso no queremos que constantemente estén haciendo esto, que hagan un empalme y ya. Queremos una solución para que esto pueda este, estar, por, podríamos decir, de ocho o nueve años con protección y se ha cambiado constantemente, pero no normalmente mensual a cada dos meses. Ya el ciudadano alcalde sabe de este problema que estamos hemos pasado, él se ha venido varias veces y esto es lo que hace y no es la no es la solución. La solución es llevarlo hacia más a tantos metros para que no vuelva a suceder lo mismo.
5: Entiendo que esto es un problema de vieja data. ¿Qué, qué han hecho las personas de Hidrocaribe para intentar paliar esta situación? No, lo que te estoy diciendo, nada más lo que vienen es,
6: hacen un empalme y más nada. O la, a, hay la misma comunidad interesada que se resuelva el problema, se ha involucrado con ellos los ha ayudado, porque a veces vienen que no tienen los, la, la, los instrumentos para hacer el trabajo, y la misma comunidad se ha prestado a veces hasta para traer un poquito de tubo, porque ya saben el trabajo que se le hace. Pero trabajo que no tiene que hacer la comunidad, sino es hidrocaribe que tiene que llegar y, y resolvernos el problema.
5: Están completamente sin agua estas comunidades. Desde el día miércoles, desde las 4 de la tarde. Amigos, esta es la información que tenemos a esta hora desde el oriente del país. Yo soy Andrea Fabiani y fue un gusto reportar para ustedes.
0: Continuamos con más información. La directiva de la Federación Nacional de Sindicatos de las Hidrológicas de Venezuela se encuentra de gira por el Estado Falcón. Todo esto para discutir con los trabajadores de Hidrofalcón las acciones para mejorar su poder adquisitivo.
7: Gracias Manuel por el contacto. Nos encontramos con Raúl Ordóñez, el es presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de las Hidrológicas. Están hoy acá en el estado de Falcón, reunidos con los trabajadores de la empresa hidrológica Hidro Falcón, realizando una asamblea informativa. Él nos va a comentar acerca de los objetivos de esta gira que están realizando aquí en esta región del occidente y cuáles son esas, esas, esas exigencias que ustedes les tienen al estado venezolano en mejora sala diaria.
8: Bueno, con los buenos días. Hoy nos encontramos en el estado de Farcón, producto de una gira que se decidió hacer la Federación a nivel nacional. El martes vamos a estar en Valencia, el miércoles en Caracas, el, fin de, el final de la semana que viene vamos a estar en Anzuati para hablar con la clase trabajadora, porque desde el año pasado que introdujimos ante el Ministerio del Trabajo 15 cláusulas para mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, no se nos ha dado respuesta. Ya la vicepresidencia de la República. ¿Verdad? Que eh, tiene el, todo todo lo que se introdujo en el Ministerio del Trabajo, porque nosotros hicimos una toma el 29 de diciembre, otra el 13 de enero en Minagua, y resulta que nadie se ha pronunciado, pues y ni siquiera la Vicepresidencia de la República nos ha dado respuesta en base a eso. ¿Cuáles
7: son esas exigencias que
8: usted Las exigencias son, primero, el bono de productividad, que eran 60, lleva a 150. Segundo, eh, tenemos un aumento del 10% sobre el salario. Eh, de, 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 de arranque, y eh, lo estamos dando un 20%. pues En marzo tenemos un aumento de 10%, estamos a 35%, y en septiembre igual para pues, 35. Y bueno, así la parte del servicio funerario, la parte de la YSM, que no se cumple, pues, ¿no? no se está cumpliendo a nivel nacional. Y la idea es que se le cumpla a los trabajadores, porque más allá de su poder adquisitivo que está mermado, caramba, no tienen para poder costearse su servicio. Pues.
7: ¿Cuántos trabajadores hay a nivel nacional de estamos, la agrológica?
8: Estamos hablando que son 14.500 trabajadores a nivel nacional.
7: Bien, muchísimas gracias. Bueno, esta es parte de la información, Manuel, que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón Volvemos nuevamente contigo y la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Ya en el Estado portuguesa fueron disminuidas las tarifas del servicio de agua, las cuales se situaban para el sector comercial en 196 dólares. Sí, escuchó bien, en 196 dólares. Veamos. Los detalles con nuestro compañero Manuel Alvarado. Adelante.
9: Así es, gracias por el contacto, amigos de BPI TV. Y es que a propósito de las quejas que se habían registrado por parte de los usuarios, tanto del sector comercio como residencial, pues la hidrológica regional ha decidido realizar un ajuste en cuanto a sus tarifas para beneficiar a los contribuyentes. Así lo informó la presidenta de Hidros Portuguesa, Nadeja de Basile.
10: La tarifa a nivel del residencial, que generalmente todos estamos analizando el porqué de esos 7 dólares, cuando tenemos un pueblo que está de verdad este, uh, trabajando con un sueldo mínimo alrededor de los 5 o 6, ¿cómo iban a cancelar el servicio de agua? Pues ese quedó ajustado alrededor de un dólar. O sea, todo a nivel de lo que es la tarifa fija y en lo comercial, que es lo que tanto estaban esperando nuestros comerciantes, de esos 196 dólares que la mayoría de todos lo, lo tenían como una tarifa fija, realmente van a estar alrededor de los 15 dólares. 15 dólares es lo que deben cancelar a nivel de, del promedio desde el punto de vista comercio A, comercio B, comercio C.
9: Bien, la funcionaria destacaba la importancia de la contribución por parte de todos los beneficiarios de este servicio básico, ya que asegura que estos recursos serán utilizados para la reinversión en la mejora del servicio de agua. Es nuestro aporte informativo a esta hora desde la entidad llanera y los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Era nuestro compañero Manuel Alvarado. Miren, padres, representantes y entrenadores de béisbol, esto es San Juan de los Morros. La capital del estado Guárico de están está solicitando el acondicionamiento de los estadios destinados para la práctica de este deporte. Aseguran que cada uno de estos estadios están deteriorados desde hace más de 10 años. Nunca han mejorado para el beneficio de los futuros profesionales de la pelota.
11: San Juan de los Morros cuenta con al menos seis estadios destinados para el béisbol menor. La mayoría se encuentra en condiciones deplorables debido a la falta de mantenimiento y de inversión. No cuentan con alumbrado público y además de cercado perimetral, situación que solicitan los entrenadores puedan mejorarse.
9: Los campos deportivos
0: que existen eh, están carentes de todas esas necesidades básicas. El nuestro, por decir aquí en, en el estadio de los Caribes, eh, son mayor las necesidades en cuanto a a las instalaciones y construcciones de, de, de tribunas, a ampliaciones de los baños que nos requerimos para los eventos. El campo nuestro en sí es la, la, la parte de, de, de que no hay seguridad, aquí está campo abierto, requerimos de del de cerrado. pues Abierto como está es una, un riesgo para todos nosotros aquí pues, y para toda la comunidad.
11: Los gastos para el mantenimiento del béisbol menor recaen sobre los representantes. Muchos de ellos deben hacer un sacrificio, un esfuerzo para poder cumplir con sus hijos y que puedan disfrutar de este deporte.
5: Es bastante rudo, ya que todo es costoso, tanto los implementos como para el estadio, o sea, para los niños, sub, los bates, los guantes, las pelotas, todos los implementos que utilizan acá en el estadio es difícil, pues. Y es, todo corre bajo lo, el costo de todo el representante y el, del profesor.
11: Ante la carencia que existe en los estadios de béisbol, son afectados más de mil niños que practican este deporte. Guárico también ha sido cuna de exportadores de grandes peloteros, entre ellos José Castillo, quien murió en un trágico accidente y jugaba para los Leones del Caracas, además del ex pelotero y lanzador Franklin Morales. Desde esta zona llanera del país, Jorge González.
0: Y nos vamos a la ciudad de Lechería, esto en el estado Anzuate, y familiares, amigos, alumnos y asiegados del maestro Chelique Sarabia asistieron a la misa exequial en su honor en la iglesia María Auxiliadora y también la salida al sepelio en el cementerio parque metropolitano de esta localidad.
6: Agradecemos el contacto desde la ciudad de Lechería, nos encontramos este viernes 18 de febrero en la iglesia María Auxiliadora ubicada en la ciudad de Lechería, donde en estos momentos se está realizando la misa exequial en honor al maestro Chelique Sarabia, quien falleció el pasado 16 de febrero. Familiares, amigos y seres allegados se reunieron. Para honrar la memoria del maestro Chelique y también posteriormente en pocos minutos se estará realizando la salida al cementerio Parque Metropolitano donde será su sepelio. También algunos músicos de la región junto con la Orquesta Sinfónica del Estado están homenajeándolo con distintos temas que dejó como legado a millones de venezolanos. Desde el Estado de Anzuategui reportó para ustedes Leandra Villalba.
0: Ha estado atenta a todos los actos en honor a Chelique Sarabia en esa localidad oriental de nuestro país. Establecemos primera pausa comercial. No se aparte. Hay más información al regreso. Seguimos con ustedes en nuestra emisión meridiana. Les cuento que van a construir albergues temporales para los venezolanos que se desplazan en Colchane e Iquique, en las zonas fronterizas entre Chile y Bolivia. Así lo anunció la Organización de Naciones Unidas a través de un comunicado. Decenas de connacionales están varados esperando ingresar a Chile, pero con el tema del estado de excepción fronterizo decretado por el gobierno de Sebastián Piñera, esto le ha impedido ingresar a la nación austral. Además de las nuevas normativas migratorias que exigen visa para el ingreso. Ya pasando a otras notas, en Colombia el precandidato presidencial de centro izquierda, Sergio Fajardo, fue agredido por personas encapuchadas mientras hacía un recorrido en una universidad en la ciudad de Pereira.
9: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En las últimas horas, el candidato presidencial por parte de la coalición de Centro Esperanza aquí en Colombia, el señor Sergio Fajardo. Fue intimidado por parte de encapuchados mientras se encontraba en un recorrido de campaña en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira. El candidato presidencial, el dirigente político, fue abordado por estas personas que tenían las caras tapadas y fue invitado a salir de las instalaciones porque, según ellos, allí no era bienvenido. Eh, durante esta situación también se presentó otra irregularidad y es que detonaron al menos un artefacto explosivo conocido como Papa Bomba, durante la presencia del candidato, del dirigente político en este centro de educación superior. El candidato reaccionó inmediatamente después de haber salido de estas instalaciones a través de sus redes sociales e indicó que no los van a detener en su carrera por la presidencia de la República. Cabe destacar que esta situación ha generado... Eh, polémica en este país donde ya han ocurrido agresiones y algunas de ellas fatales contra candidatos presidenciales o personas que aspiran postularse a la presidencia. Las investigaciones se están adelantando por parte de las autoridades policiales para determinar la identidad de las personas que estuvieron involucradas en estos hechos. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy atentos a esta información. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Luaiza. BPI TV.
0: Miren, les cuento que en Honduras cientos de personas se congregaron en la sede policial donde está el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que va a ser extraditado hacia los Estados Unidos para orar en favor de este expresidente. Esto ocurrió la noche de ayer en Tegucigalpa y se espera que eh, Juan Orlando Hernández sea trasladado hacia los Estados Unidos, aproximadamente en un mes, eh, por cargos de narcotráfico.
12: Vigilia por Juan Orlando Hernández en Honduras. Cientos de personas se reunieron la noche del jueves en Tegucigalpa para orar por el expresidente frente a la sede policial donde está detenido. El lunes, Estados Unidos pidió a Honduras la extradición de Hernández, acusado de introducir 500 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense, cuando era presidente del Congreso entre 2010 y 2014 y luego como mandatario desde 2014 hasta enero de este año.
10: Como familia tenemos nuestra conciencia muy limpia, porque sabemos quiénes somos y yo por muchos años, por muchísimos años, y sobre todo en estos últimos ocho años que el pueblo hondureño y que Dios le dio a Juan la oportunidad de gobernar esta nación, lo vi trabajar incansablemente, como ninguno, como ninguno.
12: Ante la petición, Hernández fue detenido el martes sin oponer resistencia. Un día después fue llevado a la audiencia ante el juez, que dio un mes a los abogados para que presenten los argumentos de defensa. Luego lo envió de nuevo a la sede de las fuerzas especiales.
0: Miren, les tengo información de último momento. El gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aprueba la venta potencial de 6 mil millones de dólares en armas. Esto a Polonia tras los bombardeos registrados en las últimas horas en el este de Ucrania. Sigue la tensión tras toda esta situación que se ha generado con eh, Ucrania y Rusia. Vamos a seguir con otras informaciones. Tres personas resultaron heridas y otras dos eh, resultaron atrapadas en el ferry italiano que se incendió eh, esta mañana en el mar Jónico, con casi 300 pasajeros a bordo. Todo esto camino al puerto griego italiano de Brindis, según las autoridades griegas.
12: Fuego sobre las aguas de Grecia. Un ferry italiano con casi 300 personas a bordo sufrió un incendio en su trayecto en el mar Jónico entre el puerto griego de Igumenitsa y el italiano de Brindisi. Al menos tres personas resultaron heridas. El incidente tuvo lugar sobre las 4.30 locales frente a la isla de Ericusa, entre Grecia y Albania. Los guardacostas griegos acudieron al lugar con lanchas de remolque, una fragata y dos helicópteros, mientras que una patrullera italiana también colaboró. Las causas del incendio todavía se desconocen, pero se ha abierto una investigación al respecto. Una portavoz de los guardacostas griegos dijo que se necesitarían varias horas para extinguir el fuego.
0: Y en otras informaciones, en el Parque Nacional de la Patagonia en Chile fueron liberados dos cóndores andinos de menos de dos años y que se consideran están en peligro de extinción.
3: Dos cóndores andinos liberados en Chile. Pumalín y Liguiñe de menos de dos años y en peligro de extinción fueron liberados en el Parque Nacional Patagonia. Desplegaron sus alas de 2,7 metros de envergadura, caminaron hasta la cornisa y emprendieron vuelo.
8: Bueno, hoy hemos sido testigos de, de una etapa, una de las más importantes en la vida de estos dos cóndores, de Pumalín y Liquiñe, eh, donde en el fondo estamos eh, dándoles la oportunidad de que vuelvan a la vía silvestre, luego de... 14 meses de trabajo de muchas organizaciones, muchas personas, chequeos médicos, eh, todo tipo de, de esfuerzos para asegurarnos que ellos están en las mejores condiciones para volver a la vida silvestre.
3: La liberación finaliza una etapa de dos meses desde que las aves llegaron con la organización Rewilding Chile como parte de su proceso de rehabilitación. A partir de ahora serán monitoreados a través de los transmisores de geolocalización y radio que fueron implantados en sus alas. El cóndor andino se encuentra en la categoría vulnerable de extinción en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
7: Eh, la mayor amenaza son los cebos tóxicos. Los ceos tóxicos es cuando una persona envenena un animal para eliminar al puma o al perro que está comiendo su ganado y cuando llegan los cóndores se mueren de 30 porque los cóndores comen todos juntos. El otro problema que también tiene es que cuando llegan a comer los cóndores los primeros en comer son los machos reproductores y las hembras después. Entonces cuando mueren estos, estos, estos cóndores por los ceos tóxicos muere en el fondo todo el material reproductivo.
3: Los cóndores también se ven amenazados por la caza directa, los vertederos mal gestionados y la falta de alimentos, principalmente guanacos, que se han reducido en Sudamérica hasta el 1% de los 50 millones que llegaron a contabilizar. El Parque Nacional Patagonia alberga el 70% de los ejemplares de cóndor en Chile y el núcleo más grande de Sudamérica. La especie se distribuye por la cordillera de los Andes.
0: Qué buena noticia esta. Ya están en libertad. Nosotros con esto finalizamos nuestro recorrido informativo a través de nuestra emisión meridiana. Nosotros nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde con todos ustedes en nuestra emisión central. Quédense en sintonía porque tenemos avance y más información para ustedes. Se les quiere. Chao, chao.
12: Hola, soy Guillermo Nolivos,
0: presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la corte migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
12: Si quieres cambiar tu sonrisa, no hay mejor opción que International Dental Clinic. Porque tú y yo sabemos que una buena sonrisa vale más que mil palabras.
4: Si posees sistema Roku TV... Búscanos en la sección Mejores Gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre.
3: conducido por el reconocido empresario, comunicador y consultor de PNL, Leonardo Trecci.
12: ¿Por qué cuesta tanto reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestros éxitos?
3: Con entrevistas a destacados especialistas y personalidades. Se ha visto que las personas que duermen poco o muy